2: Bonjour, je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast Happy Work édition LinkedIn Audio. Et oui, ça y est, c'est la première. Toute l'équipe de Happy Work, les coachs, les spécialistes RH partent de Clubhouse pour rejoindre LinkedIn Audio en version bêta pour faire les débats hebdomadaires que nous faisions toutes les semaines. Et là, nous allons reprendre le rythme de tous les jeudis à 18h sur LinkedIn. Cette semaine, nous avons choisi pour cette première un thème qui me semble important, un coach ça sert à quoi Comment est-ce qu'on prend un coach Pourquoi est-ce qu'on prend un coach Que ce soit un coach professionnel ou un coach de vie. Nous avons abordé tous ces thèmes avec l'équipe de Happy Work, mais également avec vos interventions pour les personnes qui sont venues très nombreuses sur le stage pour échanger avec nous. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter ce replay que nous avons eu à faire ce débat. Je vous souhaite une excellente écoute et qui sait, peut-être à la semaine prochaine sur LinkedIn Audio. Merci à toutes et à tous d'être là pour cette première sur LinkedIn Audio. Alors, ce n'est pas une première en audio pour, euh, pour moi et pour bah, les modérateurs. Je vous présente Hervé Charles, je vous présente Géraldine, je vous présente Benoît. il euh, y en a d'autres qui vont arriver, donc ils sont... L'équipe Happy Work de modérateur avec des spécialités de coaching, des spécialités RH. Il y a Benoît Panidis, que j'appelle l'homme aux mille métiers, donc qui se présentera probablement tout à l'heure. Et on est là pour parler d'un sujet qui, qui me titille je vais être très franc avec vous, c'est le coaching. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de coachs qui s'étaient euh, inscrits, et pour être totalement transparent avec vous, je suis en train d'écrire un livre qui devrait sortir à la fin de l'année, pas sur les coachs, je ne vais pas faire un livre comme, euh, comme Julia de finesse pour euh, faire un brûlot contre les coachs, mais euh, de poser des questions concernant les coachs, les psys, les managers, les proches, les collègues, sur est-ce qu'il n'y a pas quand même un grand danger sur le choix Comment est-ce qu'on choisit un coach, par exemple Quels sont les dangers d'un coach, parce qu'il doit y en avoir quand même, ou pas d'ailleurs bah Ça va être le sujet du débat. L'idée, c'est bien entendu, comme sur Clubhouse, d'être dans la bonne humeur, dans la détente. C'est-à-dire que je suis un modérateur de room très méchant. C'est-à-dire que je pense qu'on peut tous dire tant que c'est respectueux et avec de la bonne humeur. Donc même si vous n'êtes pas d'accord, surtout si vous n'êtes pas d'accord, montez sur le stage pour parler, pour échanger avec nous et nous dire bah, ce que vous pensez de tout ça. Euh, la parole est à tout le monde, comme on dit. Alors je vais commencer, euh, je vais d'abord demander à Géraldine d'ouvrir son micro pour voir si ça fonctionne. Ma chère Géraldine, bonjour, comment vas-tu bien
3: eh bien écoute, je vais bien, est-ce que tu m'entends bien
2: Mais quel bonheur d'entendre ta voix sur cette nouvelle interface, c'est trop bien. Donc Géraldine, bah, présente-toi rapidement peut-être pour, pour l'audience.
3: Yes, alors moi je suis Géraldine Jakowski, euh, je suis euh, responsable communication d'un groupe qui s'appelle Prium. et depuis euh, six ans je, suis, je, je donne des webinaires LinkedIn sur LinkedIn euh, et j'accompagne je je, les porteurs de projets et les entrepreneurs, en coaching LinkedIn, voilà, euh, pour se lancer sur ce super réseau social.
2: Eh bien super, ben d'ailleurs, la room de la semaine prochaine, de jeudi prochain, ça sera sur LinkedIn. Mais revenons sur le coaching, ma chère Géraldine, toi, c'est quoi ton regard là-dessus, sur, euh, sur le coaching Est-ce que tu es euh, critique Est-ce que tu es euh, dubitative Est-ce que tu as déjà eu des expériences de coaching euh, C'est quoi ton regard pour l'instant sur, sur ce sujet
3: Alors, déjà, moi, je suis coach LinkedIn. Pourquoi je dis coach plutôt que formatrice C'est parce que évidemment, je vais accompagner euh, donc mes clients sur la stratégie digitale et la stratégie de positionnement sur LinkedIn. Mais à un moment donné, on va aller plus loin dans la démarche parce que je vais les accompagner pour poser leur storytelling. Et quand tu écris dans ta partie info ou summary, et que tu déclines ton storytelling, là, il y a tout un travail à faire de coaching pour remonter sur ton parcours et voir un petit peu ce que tu vas mettre en exergue dans ce storytelling.
2: Ouais, aller au-delà du vois, simple « je mets mes expériences professionnelles, basta ». quoi.
3: Ah bah oui, parce qu'elles sont toutes euh, sur ton feed LinkedIn. Donc, il faut aller plus loin dans cette partie info euh, et, et creuser un petit peu, c'est pour ça que je dis coach mais c'est vrai que coach LinkedIn c'est différent d'un coach en développement personnel parce que moi je suis sur la stratégie, euh, sur le contenu euh, et euh, donc voilà, même s'il y a un travail quand même qu'on va faire au niveau développement personnel mais voilà, c'est très objectif en fait ce que je fais ouais, et, puis là, et tu toi mets je pense
2: en avant une compétence oui. que tu as en fait
3: exactement, exactement et toi, je pense que tu es plus dans ta réflexion sur les coachs en développement personnel. Alors, ou
2: pas que, life coach. Géraldine. Et là, justement, je vais lancer le débat maintenant un peu plus hardcore. Yes. Et, et je vais peut-être poser la question à Hervé Charles là-dessus. Géraldine, je t'annonce que pour 5500 euros, attention, en moins de 15 jours, tu peux devenir coach santé. Le seul prérequis, c'est d'avoir une formation en PNL, mais ne t'inquiète pas, ce centre de formation te forme à la PNL en deux jours pour 1500 euros de plus. Et là, honnêtement, quand j'ai vu ça, je me... les bras m'en sont tombés. Donc tu vois, il y a une grande différence entre toi qui a des compétences que tu vas utiliser et que tu vas partager. Euh, mon Benoît, est-ce que toi, ça fonctionne je crois bien que oui. Oui, ça fonctionne. On ne t'entend pas très fort, mais ça fonctionne. Alors, toi, ton regard sur le coach santé, pour un peu plus de 5000 euros, tu deviens coach santé. Est-ce que tu as un regard un peu dur là-dessus
1: Moi, en fait, c'est la définition de coach qui peut peut-être me laisser interrogateur. Qu'est-ce qu'on met derrière coach euh, Est-ce qu'on considère qu'un coach est un expert absolu euh, Est-ce que c'est juste un accompagnateur de, 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 qui va permettre peut-être de faire une accélération dans le parcours qu'on veut, qu veut mener euh, Quand tu parles d'une formation en PNL en deux jours à 1500 euros, ouais, ça me laisse un peu interrogateur. Est-ce qu'on se considère euh, comme coach, donc un petit peu expert pour se permettre de donner un avis et surtout de former des gens euh, avec deux jours de formation, est-ce que c'est suffisant Je n'ai pas l'expertise dans ce domaine-là pour et le recul pour dire euh, oui, c'est peut-être ça. Il faut il suffit juste de deux jours de formation pour se considérer coach ou ouais, pas. Enfin, je ça vais me être, paraît un euh, peu surprenant quand même.
2: Je vais être un petit peu provocateur, un, provocateur et et je vois qu'il y a Jean-Marc qui est euh, directeur RH. Mais si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas à la prendre. Je vais être un peu provocateur. Je vois quand même beaucoup beaucoup de profils sur LinkedIn euh, de coachs qui disent certifié HEC. Et je suis allé voir un petit peu ce que c'était, en fait, certifié HEC. En fait, bah c'est 28 000 euros, 23 jours, et on devient coach. Est-ce qu'il y a une vraie sélection à l'entrée Pas vraiment. Est-ce qu'il y a des gens recalés Pas vraiment. Donc, en fait, je m'interroge sur est-ce que coach avant toute chose, c'est pas censé être de l'empathie. Et ça, l'empathie, comment est-ce qu'on la mesure euh, Jean-Marc, si tu veux prendre la parole, je t'en prie, parce que je vois que tu es RH ou Géraldine ou Benoît, comme vous voulez, mais je trouve qu'il y a quand même des certifications qui me poussent à me méfier. Et juste après, j'aimerais bien justement qu'on parle de comment est-ce qu'on choisit un coach, finalement. Benoît
1: euh je suis comme toi, euh, c'est pas nouveau, hein, le, le terme a changé euh, euh, ces métiers où effectivement on a besoin d'accompagnement euh, et euh, sous euh, diverses formes on fait euh, euh, des passerelles pour des gens qui veulent se... Euh, recentrer sur d'autres activités professionnelles et éventuellement peut-être donner une expertise de leurs expériences et en faire bénéficier d'autres personnes sous format professionnel je pense qu'il y a des choses qui sont tout à fait louables et tout à fait pertinentes et il y a aussi je pense aussi derrière le mot coach pas mal de choses qui sont pas si pertinentes que ça et qui sont plus au crédit de certaines formations qui comme tu l'as dit prennent un certain tarif et derrière, il n'y a pas forcément une réelle euh, pertinence pour celui qui va recevoir les conseils de celui qui est soi-disant coach. Bah justement, je, je, je suis euh, vraiment partagé par rapport à ça.
2: On a la coach de la bande qui, euh, de la bande de Happy Work, qui vient de nous rejoindre. Il y a Lena Aka qui vient de nous rejoindre. Donc, Lena, est-ce que tu peux te présenter rapidement, puisque tu fais partie des modérateurs de la bande et euh, bah, réagir sur ce que je viens de dire.
4: Salut à tous et euh, désolé vraiment pour euh, mon retard, effectivement je suis coach leadership en conduite du changement également et je suis également recruteuse IT et euh, j'ai un podcast sur le leadership qui s'appelle Rendez-vous de Coach Lena sur toutes les plateformes. Euh, pour répondre à ta question, c'est vrai que le métier de coach aujourd'hui en France n'est pas un métier réglementé, donc on a des, des formations à foison. Euh, bah, des formations avec des noms de, de grandes écoles ou des formations euh, pseudo-réputées. Euh, après, c'est mon opinion à titre personnel. Pour moi, euh, ça ne garantit pas la qualité du, du coach en question, euh, d'être euh, labellisé d'une école ou, ou d'une autre. Euh, il y a des, des bons coachs partout, des, des moins bons coachs partout. Donc, euh,
2: Mais donc, justement, euh, c'est voilà. un peu ma question, Léna. Comment est-ce que... Imaginons, j'ai besoin d'un coach. Je me dis, je, allez, je vais chercher un coach pro. Comment est-ce que je fais pour savoir Est-ce que c'est un bon coach Parce que être certifié HEC ou certifié de quelle que soit l'école, d'ailleurs, c'est pas du tout une garantie que le coach soit empathique, qu'il ait des compétences euh, pour ça. Comment est-ce que je ouais. fais pour identifier
4: bah Effectivement, c'est une très bonne question qu'on m'a déjà posée. Et, euh, et effectivement, pas du tout. Ce n'est pas une garantie. Je pense qu'il y a plusieurs euh, moyens peut-être de le savoir. C'est le bouche-à-oreille euh, souvent, ça, ça fonctionne comme ça. On connaît quelqu'un qui a déjà travaillé avec telle personne, ou alors on, on essaye, et puis effectivement, on voit si ça nous convient, si le feeling passe, et si euh, si la personne nous paraît euh, nous paraît compétente. Je pense que c'est c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez difficile, et il faut pas effectivement se laisser euh, euh, enfin se laisser guider uniquement par le le, le titre le titre ou le le, Ou le diplôme, le bien diplôme. sûr. Mais Exactement. Alors,
2: je vois qu'Hervé Charles nous a rejoint Alors après, je vais donner la parole. Bah, je vois que Géraldine est coach, donc ça va être intéressant d'avoir ton opinion. On va d'abord donner la parole à Géraldine J. Tu veux rebondir sur ce <rire> okay. que disait Léna sur, euh, que Moi, ça m'interroge vraiment. J'ai l'impression qu'il y a des coachs en tout, partout. Et sur LinkedIn, on en voit de plus en plus. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut aider les gens à choisir le bon coach
3: Aider les gens à choisir le bon coach bah, Déjà, son coach, son futur coach, il faut pouvoir le rencontrer ou la rencontrer. Euh, moi, je sais que euh, que euh, je me suis fait suivre en tant que coach, hein, euh, soit en supervision ou soit euh, euh, voilà pour avoir un coach. Et en fait, c'est une personne que j'ai rencontrée lors de mes activités. Euh, donc, on s'est croisés, il y a eu des échanges. J'ai pu voir un petit peu quelles interventions elle pouvait faire. Je l'ai vu en conférence intervenir. Et donc, en fait, j'ai pu moi-même me faire un jugement de ça. De, de, de sa crédibilité on va dire et de, et de son savoir-faire en matière de coaching mais je ne crois pas qu'on décide de choisir un coach comme ça sur LinkedIn ou euh, lors d'un simple échange téléphonique je pense qu'il y a une véritable connexion à créer pour choisir son coach et puis, et puis tu me connais Gaëlle moi je suis très intuitive donc en fait je vais laisser parler mon intuition et voir si vraiment cette personne peut m'apporter bah, ce que d'elle en fait
2: Ouais alors et je viens d'avoir une idée Géraldine de ouf parce que ça va être compliqué, <rire> non non mais c'est vrai parce que là visiblement quand on est sur le stage sur LinkedIn Audio, donc je rappelle qu'avant on était sur Clubhouse, on s'est rencontrés toutes et tous sur Clubhouse, les, euh, les, euh, les modérateurs donc Benoît, Hervé Charles, Léna, Géraldine, et là on est beaucoup sur le stage, je vous propose si vous voulez prendre la parole, euh, quand vous êtes sur le stage vous m'envoyez un, euh, un petit message sur LinkedIn, comme ça moi je vois et je vous donne la parole et comme ça ça sera nettement plus fluide, pas besoin de faire de la grande littérature, vous mettez juste « je veux parler ». Et comme ça, bah, je vous donne la parole juste après. Mais là, pour l'instant, euh, désolé, Géraldine Berson, c'est à toi que je m'adresse, que je vois que tu es coach. Euh, est-ce que tu nous entends
0: oh Oui, je vous entends.
2: <rire> eh mais c'est extraordinaire. Alors, est-ce que tu, euh, en tant que coach, un peu comme, enfin pas un peu comme Léna, est-ce que tu comprends les, les questions que je me pose sur le côté, est-ce qu'il n'y a pas quand même beaucoup d'arnaques Comment est-ce que je fais pour éviter les arnaques euh, C'est quoi ton regard là-dessus
0: oui, je, com je comprends totalement le problème, c'est que le terme coach est galvaudé aujourd'hui et pour faire euh, écho euh, à ce que vous avez évoqué sur ce que doit apporter ou ce que peut apporter un coach, la définition d'un coach entre guillemets professionnel, c'est qu'il n'est pas dans le conseil il fait émerger une réflexion et tout part des interrogations et de la réflexion de la personne ou du groupe qui l'accompagne. Donc, en aucun cas, il apporte une expertise dans un domaine particulier. Donc, quand on parle de coach business, quid effectivement de la réflexion à apporter Est-ce que c'est une expertise qu'on apporte sur comment développer son business Pour moi, ce n'est pas du coaching.
2: Oui, mais et tu vois, par exemple, est... j'ai vu des coachs qui disent « coach en management » et je regarde leur CV, ils n'ont jamais été managers. J'ai quand même un peu de mal à me dire « il va y avoir une… » Enfin, c'est comme si… Enfin, je ne sais pas. Euh, il me semble qu'il faut quand même des compétences et des connaissances. On ne peut pas s'improviser,
0: si Alors, normalement, un coach est là pour accueillir et accompagner, en fait, l'objectif et les difficultés d'une personne. Donc, l'idée, quand on se dit coach en management, c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est qu'on a une connaissance de ce qui est attendu, par exemple, des compétences d'un manager ou qu'on a accompagné dans une autre vie sous d'autres formes des managers. Et c'est pour ça que des, des coachs expliquent qu'ils ont une spécialité de coaching en management.
2: D'accord. Alors, il y a euh, Sylvain qui m'a envoyé un petit message pour dire, moi aussi, je suis coach. Alors, Sylvain, toi, ton regard là-dessus, c'est… Euh est-ce bon que es, Est-ce que tu es tendre ou est-ce que tu es agressive?
5: Oh là là, <rire> non, je suis super tendre et très bienveillante et par contre euh, très exigeante et il y a une vraie différence. Alors moi ça fait 20 ans que je suis euh, à la fois formatrice, euh, experte sur euh, différents sujets dont par exemple le management dont tu parlais euh, et aussi euh, devenue euh, coach euh, euh, un peu après et en fait je fais vraiment une distinction euh, en, entre les deux. Euh, alors « coach ça », veut, ça veut dire quand même « entraîneur ». Il faut quand même le savoir que la traduction de l'anglais du mot « coach », c'est donc « entraîneur ». Et en fait, il y a eu un engouement des, des formations en coaching euh, qui amène le terme de « coach » plus vers un guide. Un guide, celui qui va t'amener du point A au point B. Et effectivement, euh, je suis d'accord avec ce que disait la personne précédente, je n'ai plus son prénom, pardon, euh, je ne veux pas dire de bêtises, c'est Géraldine peut-être, probablement. Oui. Et donc, euh, en fait, le guide va t'amener et peut aussi te faire accoucher de quelque chose, alors que l'entraîneur va t'entraîner sur un terrain d'expertise qu'il maîtrise bien entendu donc, euh, pour être entraîneur en management, en leadership, en prise de parole, euh, en négociation, moi, je suis coach en négociation aussi, bah, bien entendu, il faut être expert dans ces domaines et l'avoir pratiqué, euh, comment dire, sur le terrain et puis avoir la pédagogie pour amener cette personne ouais. du point A au point B. Mais ça... Et après, le guide, tu vois ce que je veux dire Oui, le mais guide...
2: l'utilité du coach, quand il est bon, j'ai aucun doute là-dessus. Vraiment aucun, la question c'est plutôt comment on va le chercher. Alors je vois qu'Hervé Charles est revenu, j'espère que l'ouverture de son micro va marcher. Alors vous m'avez envoyé plein de messages, donc... Euh... Alors, oui, juste pardon. pour
5: répondre sur comment on va le chercher, euh, effectivement le bouche-à-oreille c'est la meilleure solution, la rencontre c'est la meilleure solution, euh, l'échange c'est vraiment la meilleure solution, et parfois une personne euh, qui qui va générer aussi le fait de te faire sortir de ta zone de confort, ça peut être la meilleure personne. Ça veut dire que le, le coach qui te caresse dans le sens du poil, moi, j'y crois aussi moyennement. Attention, je suis bienveillante. Mais ce que je veux dire par là, c'est pour avoir du résultat Bien aussi, sûr. le choix est très important. Euh, dans le fait de se dire bah, « Tiens, moi, je veux un coach pour avoir un résultat. Je ne veux pas un coach pour qu'il me, qu me dise ce que je sais déjà ou qu'il me laisse au point A.
2: Ouais, » Oui, bien sûr. Il faut que ça fasse avancer. Je rejoins.
5: Exactement.
2: Alors, Hervé Charles, avant qu'on donne, alors j'ai reçu des messages de Laurent, de Sophie, de, euh, de Béatrice également. On va commencer par Hervé Charles en espérant que son micro va enfin marcher. Hervé Charles, tu as la parole bonsoir, vous m'entendez Oh, pas ça y est, mais quel bonheur d'entendre ta jolie voix. Je présente Hervé Charles avant que tu te présentes toi-même. Donc, Hervé Charles fait partie des ah. premiers qui étaient sur les Home Happy Work de Clubhouse. Donc, c'est notre première ici sur LinkedIn Audio. Donc, pardon, et on, va, on va progresser petit à petit. C'est un peu le bazar aujourd'hui, mais c'est normal. Alors, Hervé Charles, présente-toi et suite à ta présentation, je pense que les gens vont comprendre pourquoi ton regard sur cette question de coaching est vraiment très important. Donc, Hervé Charles, je te laisse la parole.
6: Ah, Hervé Charles Léger, je dirige un cabinet qui s'appelle Performance RH. On est spécialisé sur les risques psychosociaux, la, la prévention, l'accompagnement, la conduite du changement et la qualité de vie au travail. Voilà, on travaille de manière individuelle et de manière groupe également. Et je suis ravi de vous retrouver sur LinkedIn. et J'aurais besoin de l'aide d'un coach pour activer les micros. Euh, <rire> à,
2: peine, à, à peine, à peine, à mais peine. tu sais, c'est la semaine prochaine. La room, c'est comment bien utiliser LinkedIn. Peut-être que tu pourras être dans l'audience. Hein.
6: Oui, je me mettrai, <rire> mettrai, sinon j'aurais écouté.
2: Alors, pas... sur les coachs, mon cher Hervé Charles,
6: oh, sur les coachs, euh, ce que je veux dire sur les coachs, j'allais dire, comme dans toutes les professions, j'allais dire qu'il y en a qui sont plus qu'efficients et d'autres sont dangereux. Je m'explique. J'interviens notamment sur les risques psychosociaux, ce qui veut dire qu'on est à la limite du burn-out. Et j'ai déjà rencontré plusieurs fois des gens qui nous ont proposé leurs services et qui disaient Mais moi, je peux accompagner. Mais accompagner quelqu'un qui est en burn-out, il ne faut pas un coach il faut un spécialiste, un psychiatre. Oui, il faut un, un thérapeute, bien sûr. Absolument. Et certains se définissent effectivement aujourd'hui comme des coachs. Et nous qui intervenons dans les risques psychosociaux, je vais donner un exemple très précis. Euh, il faut être habilité. Quand on travaille sur les risques psychosociaux, il faut être habilité par les ex-directs. Aujourd'hui, ça s'appelle les trits. Et, certes, et donc, ça veut dire qu'il faut une expérience, il faut certains diplômes. Et certains le contournent aujourd'hui en disant « je suis coach en risques psychosociaux
2: ». Attends, Hervé Charles, tu es en train de me dire que tu as rencontré des coachs qui disent « moi, je t'accompagne si tu fais un burn-out ».
6: Oui, bien évidemment.
2: Bien évidemment, oui. carrément. Mais bien évidemment. Alors, pardon bien, évidemment, si je me mets en colère seconde. deux secondes, mais c'est scandaleux. Euh, écoute. Euh, bon, ma colère est gentille, en fait, hein, quand même, tu remarqueras.
6: La mienne l'a été également, et elle a été gentille parce que je pensais avoir un fond gentil. Euh, mais certains ont envie de leur donner un parfum et de les mettre au fond de la scène quand on entend certaines choses.
2: Mais est-ce que la première étape, Hervé-Charles, justement, quand tu sens que tu as besoin d'un coach, c'est de ne pas te renseigner Alors, pour savoir
6: euh, si, de
2: quel type on de coach tu as besoin
6: Mais ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est souvent, et ce n'est pas que le coach en RPS, hein, que j'ai rencontré, j'en ai rencontré plusieurs, c'est souvent, ce sont des gens qui sont sortis, par exemple, d'un burn-out, et qui ont l'impression d'avoir la solution. Et ça, ça, ça devient dangereux. Euh, on peut effectivement s'en sortir, accompagner ou non, et peu importe, mais c'est pour tous les domaines du coaching, j'en ai rencontré quand même de nombreux, des coachs tu parlais tout à l'heure de coach en management, certains n'ont jamais managé une, mais deviennent coach en management, en développement personnel, je crois que c'est là où il y, a, pff, euh, il y a tous les jours dix nouveaux coachs en développement personnel, certains on sont sortis euh, effectivement d'une difficulté passagère dans leur vie et ils ont la sensation qu'ils ont la méthode, la science infuse pour accompagner les autres. Et là, c'est compliqué parce que accompagner l'humain eh ben, il faut quand même avoir, j'allais dire des connaissances psy si, entre autres, mais des connaissances effectivement de l'accompagnement et surtout surtout de l'écoute.
2: De lui ouais, c'est ça. Et ça, ça, ça s'apprend malheureusement pas. Alors, justement, ça me fait très plaisir parce que sur le stage... Alors, on me fait remarquer par écrit, Frédéric euh, très gentiment me dit il y a trop de monde sur le stage. Alors, je sais, je suis désolé, tout le monde ne pourra pas parler. C'est la première. Avant, on était sur Clubhouse et on maîtrisait bien la techno. Là, on découvre un peu. Donc, ça sera un peu le bazar sur celle-là. Mais ça s'améliorera euh, de numéro en numéro. On vous le promet. Dalila, tu voulais parler également. Mais je ne vois pas ton micro. Oui. Euh, oui. Ah, mais si tu es là, hey, salut
7: <rire> Bonjour, <rire> Bonjour. je cherchais désespérément à voir comment ça fonctionnait. Alors, donc, tu sais que le truc
2: qui est vachement bien, c'est que pour le replay, tous ces espèces de petits, euh, de petits bugs vont être coupés, il va y avoir un montage qui va faire qu'on va croire que la technique était absolument formidable. Donc, c'est top. Dalila, tu as la parole, tu voulais nous dire quoi euh,
7: Je voulais rebondir sur les questions en fait, qui ont été posées, hein, à savoir... Ouais. Euh, Comment choisir un coach? Qu'est-ce qu'un coach, etc. Euh, moi, je comprends les peurs, les peurs qui sont les nôtres. J'allais dire les vôtres, mais sont celles de tout le monde. Aujourd'hui, en fait, il y a un qualificatif derrière le mot coach qui, qui est indispensable. Parce que, comme certains l'ont dit, être coach sportif, être coach en nutrition, être coach professionnel, etc., ben, ce n'est pas la même chose ça n'appelle pas ça appelle sans doute à des compétences humaines identiques ça n'appelle pas euh, des compétences techniques et métiers identiques et similaires ça c'est important et aujourd'hui le coaching professionnel a un cahier des charges qui est en train qui est en pleine régulation moi j'ai la chance en fait de faire partie d'une commission qui travaille avec l'État sur la régulation du métier de coach professionnel.
2: Ah, enfin Alors, ah, merci. Est-ce que tu pourrais nous en dire donc, plus Parce que je n'avais pas l'impression que ça existait. Je
7: ne euh... vais pas tout dévoiler. Non, en fait, non, bien que sûr. Ça, le coaching professionnel a été reconnu pour la première fois en France en
2: 2017.
7: Alors qu'il qu a été intégré en France dans les années 60 hein, par des Français qui ont fait leurs études aux États-Unis, etc., etc., pour tous ceux donc qui... Donc, c'est ont...
2: relativement récent, en fait.
7: Il y a eu un accord de branche... Euh, il y a deux ans. Et quand on parle d'un accord de branche, c'est important parce qu'il y a plein de fédérations, pour ceux qui, qui connaissent le coaching un minimum. Les fédérations, elles valent ce qu'elles valent. Je ne suis pas là pour en défendre plus l'une que l'autre. Sauf qu'une fédération n'a pas de poids et de pouvoir parce qu'en fait, elle est constituée des personnes du métier. Donc, à un moment donné, il ouais. peut y avoir un conflit d'intérêts quand on est tous du même métier.
2: Mais est-ce que quelqu'un valide les compétences. Que Je suis désolé, tu vas peut-être oui. tu peut-être dire que je dis une énorme bêtise, mais j'ai le sentiment quand même que pour avoir un diplôme de coach, il suffit de payer. Et ensuite, euh, pour être un mm -hmm. bon coach qui fait mm -hmm. pas de mal, moi, quand Hervé Charles me dit qu'il y a des coachs en burn-out... Mais ça me, ça me hérisse le poil. Mais, ai...
7: mais moi, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Euh, il suffit de payer, c'est comme pas mal de, de formations. Il y a plein d'écoles de commerce où il suffit de payer. Euh, il y a plein d'écoles d'ostéopathie où il suffit de payer. En fait, le métier du coaching vit, vit ce qu a vécu les, ce qu'ont vécu les ostéopathes il y, a, il y a 40 ans en France vis-à-vis -vis des kinés.
2: Hyper intéressant. Ouais. Et donc, comment est-ce que ça se passe Donc, il va y avoir des gens qui vont valider les compétences après coup
7: Oui. Oui, en fait, toute la régulation du métier, elle est autour de ça, Génial, et c'est pour ça qu'il y a des enjeux énormes, parce qu'à un moment donné, euh, il y a des enjeux énormes au niveau des écoles et au niveau de l'argent public. Bah, bien parce qu'à un moment donné, si on valide les compétences, ça veut dire que ça rentre dans le cadre de la formation reconnue, ça veut dire que toutes les écoles ne vont pas pouvoir y prétendre, et ça veut dire que les financements vont être régulés.
2: Et tu as un site web à nous recommander, qu'on pourra aller voir ou pas, ou ça n'existe pas encore
7: ben, ça en fait comme tout projet en cours avec plusieurs conflits d'intérêts, c'est pas évident de trouver quelque chose. Maintenant, les meilleurs le meilleur la meilleure instance qui pourrait renseigner sur le sujet, c'est le CIMAX. Ça s'écrit comment Le CIMAX, c'est S Y M A C S. OK. C'est une instance où il y a des coachs issus des plus grandes fédérations que sont la Fédération Européenne, la Fédération Internationale, l'ASF Coach, etc., plus des personnes externes pour les négociations paritaires. C'est du charabia et en même temps, c'est important. Cette régulation, elle est importante. Non, mais
2: elle est fondamentale. Et, ouais. Elle est absolument fondamentale.
7: Et moi, je sais que je ne me fais pas que des amis quand je dis que les écoles de coaching, je n'ai pas généralisé, beaucoup d'écoles de coaching, forment à des compétences, à certaines compétences de coach. Hmm. à certaines compétences de questionnement et de savoir-être, elles ne forment pas au métier de coach. Le métier de coach ouais. est un métier à part entière comme n'importe quel autre métier, en fait.
2: Merci beaucoup, Dalila. Alors, avant de donner la parole à Béatrice, j'aimerais quand même, euh, dans l'équipe Happy Work, on a une coach, donc ma chère Léna, qu'est-ce que tu penses de ça, toi J'imagine, en tant que coach, d'avoir une sorte de label qui te certifierait comme étant une coach compétente, c'est plutôt un point positif si on régule un petit peu cette, euh, cette profession, non
4: oui, ça me paraît positif et puis ça ajouterait effectivement de la crédibilité. Je pense que le parallèle était bien choisi entre euh, enfin, ce que vient de dire la personne précédente, euh, ce qu'ont qu vécu, merci, ce qu'ont vécu euh, les, les ostéopathes euh, par rapport euh, au kiné. Moi, il y a un, un point que je voulais nuancer parce que euh, j'entends beaucoup de gens dire, oui, mais si on n'a pas, euh, si pas été dans telle position, on ne peut pas être coach. Et je voulais rappeler que, que ça n'a pas de rapport. Si vous regardez, euh, si vous êtes le coach de Maria Carré, vous n'avez pas eu la carrière de Maracaré, si vous êtes le coach C'est ces très beau comme comparaison
2: stars, Léna, j'adore j'adore.
4: Non non, mais en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour être coach il ne faut pas euh, spécifiquement pour être un bon coach, il ne faut pas spécifiquement avoir vécu euh, le même trajet, euh, la même trajectoire qu'a vécu la personne c'est pour vous dire que le, le coach de Usain bold euh, il n'a pas du tout euh, les mêmes compétences que Usain bold en fait quand on, quand on est coach, on a effectivement un un paquet de, de skill sets euh, et euh, on connaît des techniques, euh, on, on connaît des, des processus qu'on qu peut transmettre, on aide les personnes à trouver les réponses. Mais ça ne veut pas dire
2: ce que j'ai entendu. Ah, Léna, ton micro s'est coupé d'un coup, mon ami. Je ne sais pas pourquoi. Bon, Donc, je, je dis ça, je dis rien, mais c'était Gaël qui disait que ne <rire> peut pas être coach en management, si on n'a pas été... <rire> oui, mais à minima, quand même. Non, mais honnêtement, moi, mais quand oui. je vois... Pardon, mais Géraldine, oui. là, on va... Mais c'est vrai, Et ta question est un peu provocatrice. Alors, juste pour information, après, on va donner la parole à Béatrice, à Jean-Marc et à Christian. Mais ce que tu dis, Géraldine, oui... Ok. Mais quand je vois, très honnêtement, des gens qui écrivent... Comme tu le sais, j'étais manager pendant plus de 20 ans de très grosses équipes. J'écris sur le management bienveillant depuis très longtemps. Quand je vois des gens qui n'ont jamais été managers, qui écrivent et qui sont coachs en management bienveillant, je me dis, mais quelle légitimité Parce que à un moment, les compétences, tu les acquiers pas. Ou alors peut-être que justement, c'est pour ça que je voulais faire cette room, pour essayer de me débloquer peut-être des idées préconçues que j'ai sur le sujet. Et euh, Béatrice, qui a ouvert son micro, va peut-être enlever des idées préconçues que j'ai. Ma chère Béatrice, ça me fait plaisir de te voir là.
8: Bonjour, ça marche
2: Mais ça marche, on t'entend un peu loin, je t'avouerai. Il faudrait peut-être que tu mettes le volume de ton téléphone au taquet.
8: Est-ce que Ça marche mieux ou pas là
2: Il faut tendre l'oreille un petit peu, mais on va tendre l'oreille Béatrice.
8: Bon. Je vais essayer de parler fort. Oui, non? Oui, possible.
2: oui, tout à fait.
8: Bon, alors, bonjour à toutes et à tous. Il euh, y a beaucoup de choses qui se sont dites euh, sur, sur, euh, sur ça. Moi, je pense que. Alors moi, j'ai été d'abord DRH pendant. Euh, je travaille dans les ressources humaines pendant une trentaine d'années et DRH pendant une quinzaine d'années. En tant que DRH, évidemment, ça m'est arrivé de faire appel à des coachs professionnels pour des managers. La plupart du temps, pour des managers. J'ai été moi-même, sur ma demande, auprès de mon boss, coaché. Euh, donc, euh, il y a, je crois, 7-8 ans, 9 ans, 10 ans, Et puis, il y a 4 ans, j'ai euh, créé mon entreprise avec deux domaines d'activité. Avec deux domaines d'activité, euh, une partie qui est euh, sur euh, le coaching et une autre partie qui est sur la diversité et l'inclusion de l'entreprise. Mmh. Deux domaines très différents. Pour essayer de répondre, juste quelques petits points euh, qui me viennent, hein, parce que je n'ai rien noté, mais en fait, ça m'est venu euh, en tête. En effet… Il euh, n'y a pas euh, officiellement de validation euh, d'un métier de coach professionnel, d'un métier de coach en entreprise, euh, mais en effet aussi, comme je l'ai entendu, il y a des fédérations, trois fédérations, internationales, européennes et françaises, qui réunissent des coachs. Je pense qu'il faut qu'un coach ou une coach euh, soit euh, diplômé avec une formation reconnue, au répertoire national euh, de au RNCP, euh, donc des, des, de, du commerce, euh, euh, et que, elle soit, que la, la personne qui est coach soit supervisée, donc qu'elle puisse avoir quelqu'un qui, euh, qui a une expertise plus forte en coaching et qui va pouvoir faire une espèce d'accompagnement de, 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 du coach ou de la coach, parce que quelquefois, quand on est coach, on se trouve dans des, dans des cas d'accompagnement qui sont très compliqués. Et puis, euh, après, euh, euh, moi je dirais, euh, euh, bien sûr, pour choisir un coach, enfin, c'est certain, enfin, en tout cas, euh, je ne crois pas du tout qu'il faut que ce soit sur LinkedIn hein, ou sur n'importe quel autre réseau. Euh, quelqu'un qui est coach, euh, bah, c'est quelqu'un qui va euh, vous accompagner pendant un certain temps. Donc, dans un coaching, il y a un contrat de coaching qui se signe avec des objectifs très précis et qui sont signés entre la personne qui va être coachée le manager de cette personne, ou le directeur ou le DRH, en fonction de qui va être euh, finalement le demandeur au final, le, le passeur d'affaires finalement, vis-à-vis -vis du coach ou de la coach. Donc un, un contrat, qui est un contrat tripartite, avec des objectifs très précis que l'on définit, qui sont liés à l'entreprise. Euh, moi je pense que euh, c'est important pour être coach professionnel, je ne sais pas si, quel métier c'est important d'avoir fait, euh, je pense que les RH probablement ça aide mais pas forcément mais je, je crois qu'il faut avoir une expérience de l'entreprise, quoi qu'il en soit du fonctionnement d'une entreprise, des enjeux business de la manière dont finalement euh, une personne qui va être coachée euh, et qui est par exemple manager bah, comment est-ce que euh, cette personne, alors, on va pouvoir euh, euh, l'aider et on ne va pouvoir l'aider de mon point de vue que si on connaît le monde de l'entreprise, le monde dans lequel ce manager ou cette manager euh, euh, évolue finalement donc ça, je pense que ce sont des points importants. Et puis, bien sûr, pour répondre à une des questions aussi, il faut choisir son coach, il faut rencontrer la personne. Alors, ça va se faire en effet souvent sur du bouche à oreille. Beaucoup de DRH aussi ont l'habitude de travailler avec certains coachs. Mais par exemple, moi, quand on me demande euh, du coaching, bah, je vais rencontrer la personne. Euh, moi, ça m'est arrivé de refuser d'accompagner en coaching parce que je pensais que la demande de la personne, elle ne correspondait pas ouais. à le coaching, le coaching, pas de la psychanalyse.
2: Non, mais c'est ça, coaching, en fait.
8: Je... je pense qu'il ne faut pas mélanger tout. Voilà, c'était je... juste mon…
2: Non, non, mais c'est hyper intéressant, Béatrice. En je, fait,
7: Je veux bien juste rebondir si c'est possible parce qu'il y, y a une information je... importante qui a été donnée juste pour la compléter. Oui,
2: oui, Dalila. Alors juste, je précise quelque chose, bien entendu, mais c'est n'est pas Popcorn. Je te donne la parole dans une seconde et après, on donnera la parole à Christian... Et à Jean-Marc, alors je précise, Popcorn, c'est du langage de Clubhouse, oui, donc là où on était oui. avant, où tout le monde peut prendre la parole n'importe quand. Et en fait, euh, on est trop nombreux sur le stage, donc c'est la première, donc c'est normal. Ce que je vous demande, c'est de m'envoyer un petit mail en disant, « Hep, je veux parler », et euh, comme ça, euh, on le fait comme ça. Mais Dalila, comme c'est la première, exceptionnellement, et comme tu es une femme, on va te faire passer devant Christian et ah devant Jean-Marc. Ma chère non, Dalila, c'est à toi. Tu
7: peux, tu peux retirer la petite remarque.
2: Pas <rire> <rire> ouais, problème pour moi, pas de problème. <rire> Vas-y, euh,
7: Juste pour. Parce que c'est vrai qu'on on parle de coach. Là, il y a un cahier des charges pour le coach professionnel. Aujourd'hui, on trouve sur LinkedIn coach en développement personnel, coach en épanouissement professionnel, coach, etc. etc. Le coach professionnel, comme il vient d'être dit, doit être certifié. Il y, a quatre, il y a quatre points majeurs pour pouvoir avoir cette dénomination. Ensuite, ceux qui l'utilisent, alors qu'ils n'ont pas le droit, ça leur appartient. Il faut être certifié d'une école hein. il faut être supervisé. Et c'est un superviseur, c'est pas juste un coach qui a plusieurs années d'expertise. Oui, Il faut faire preuve de formation continue et être euh, affilié à une fédération pour être rattaché à un code de déontologie. Alors
2: Dalila, on me demande par message que tu redonnes le nom de l'organisme euh, que tu as donné mm. tout à l'heure.
7: Le CIMAX.
2: Le CIMAX, super. OK, bon, c'est super intéressant. Il y a, euh, alors, désolé, mon cher Christian, juste avant, il y a une des modératrices historiques de Happy Work qui souhaite prendre la parole très rapidement, ma chère Géraldine. Euh, Géraldine J, c'est à toi.
3: Alors, moi, ce que j'ai envie de dire pour rebondir, j'adore ce mot parce qu'on l'emploie tout le temps sur Clubhouse, c'est que pour être coach, il faut aussi avoir, je pense, fait un travail personnel sur soi parce qu'on ne peut pas accompagner les autres avant de bien se connaître et d'avoir fait un travail sur soi, et puis, et puis euh, avoir une certaine empathie pour, le, pour autrui, pour accompagner les autres, et euh, une belle écoute active.
9: Bien voilà. sûr.
2: Alors mon cher Christian, ça fait plaisir de, de te voir par ici, tu voulais prendre la parole, tu l'as donc. Merci Gaël,
9: merci beaucoup. Je t'enverrai en MP, euh, je te demanderai des conseils pour moi-même pouvoir euh, créer ma propre émission sur l'Indie. Euh, je vais faire le guillemet. Alors, je vais j'ai pris plusieurs notes et je vais faire une synthèse de ce que j'ai compris sous votre contrôle, chers amis. Alors, coach, il y a différents types de coach. Il y a le coach autoproclamé, notamment celui qui manque de légitimité, notamment en management, n'ayant jamais managé de sa vie, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle... Mais alors ça, tout le monde n'est pas
2: d'accord j'ai reçu un message par exemple de Bénat euh, ex Clubhouse, mmh. cest qui disait ben, je ne suis pas d'accord, donc euh, je me pose un vrai, une vraie question là-dessus est-ce qu'il faut avoir été manager pour être coach en management, au même titre que c'est ce que disait très bien, je crois que c'est Lena tout à l'heure, ben, tu n'as pas besoin de courir aussi vite que Usain Bolt pour courir euh, pour le faire courir aussi vite
9: oui, effectivement, mais alors, il y a l'autoproclamation, il y a aussi l'autorité et la preuve de celle-ci, euh, qui euh, est un aura autour de la personne en, en question, qui elle-même coach, euh, et euh, bon, qui la devance euh, en termes d'autorité, parce qu'il y, y a des témoignages et des preuves, que son coaching, quel qu'il soit, euh, est efficace. Alors, la définition de coach, j'ai bien aimé, c'est l'accompagnateur de vie, euh, moi-même n'étant pas très très friand de coaching ni de développement personnel, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Euh, J'étais assez méfiant parce qu'effectivement c'est un métier non réglementé. Euh, le label équivalent, en fait c'est comme une sorte de certification en fonction des diverses euh, orientations que l'on prend et le coaching qu'on souhaite euh, effectuer en, en, en suite, ensuite auprès de professionnels ou particuliers. C'est un peu comme un label qui est équivalent à un norme ISO. Alors, la norme ISO 9002 dans oui. les services, c'est je fais de la merde, mais je l'ai fait dans les normes ISO. Alors, effectivement, il y a à apprendre et à laisser. Après, je charge à chacun de voir si mes propos sont clivants ou pas. Euh, mais je dirais que personnellement, mon opinion personnelle, mon point de vue, euh, c'est d'avoir une rencontre.
2: Ouais, mais, mais en fait, je crois... Tu sais quoi, Christian Je pense qu'en fait... Parce que là, je viens d'avoir un message qui dit on parle un peu trop de réglementation et c'est pas faux, ma chère Laetitia. Donc, on va, on mm -hmm. va revenir. Tu as raison, c'est une rencontre et je me demande si euh, l'utilité du coach, à partir du moment où on en ressent le besoin, c'est un, effectivement, rencontrer, comme tu le dis, Christian, comme le disait Béatrice, comme tout le monde le dit, mais peut-être aussi parler avec d'anciens clients de ce coach pour savoir comment ça s'est passé. Et comme ça, on vérifie étrôle, un peu hein. la légitimité, non
9: c'est l'épreuve et effectivement, c'est l'épreuve parce que. Et, et je, je vais finir ma, ma synthèse et après, bon, euh, euh, et après je vais surtout les pas faire un tunnel, c'est d'expression. Euh, oui. Clubhouse, ça tout aussi. à fait. Alors, euh, donc, euh, ce, que, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont le nez dans le guidon et à force d'avoir le nez dans le guidon, ils en perdent les perspectives et leur vision. Parce que la seule chose qu'ils ont comme vision quand ils ont le nez dans le guidon, c'est la vision de leur pompe en train de pédaler parfois il est bon de rencontrer quelqu'un une rencontre quelqu'un qui à vos yeux a une légitimité parce que déjà par les valeurs il est en résonance avec les vôtres mais il vous ouvre les yeux sur des perspectives que vous n'aviez pas vues
2: jusqu'à là complètement et tu sais Ensuite, quoi ça rejoint oui. le message que je viens de recevoir d'Ingrid qui dit je lis uh -huh. le coach ne doit pas forcément avoir les compétences son travail repose sur l'écoute et le questionnement il ne doit pas conseiller ni donner de solution avoir les compétences il peut parfois faire sortir le coach de sa posture et le faire basculer dans le conseil le coaching n'est pas du conseil donc je trouve que c'est intéressant comme, comme point et ça rejoint ce que tu dis sur le côté euh, bah en fait un coach c'est pas, pas un prof quoi, c'est quelqu'un c'est la maïotique, c'est faire accoucher la personne de ses propres solutions alors, effectivement,
9: on marche un peu sur les œufs, quand même, sur les définitions. Euh, je je t'entends, c'est un mot qui est galvanisé aujourd'hui, ou plutôt galva de, galvaudé, comme beaucoup d'autres, d'ailleurs. Euh, il y a de nombre... On, tu peux aussi faire une émission sur le mot « expertise » expert en, en sciences cognitives comportementales, en vente euh, pseudo-cognitive, en machin chouette. On pourrait aussi faire une émission là-dessus. Donc tu vois, c'est aussi un mot galvaudé. Donc effectivement, euh, moi j'aime bien le, le côté coach, mais plutôt à l'américaine. Alors mmh. coach, c'est d'abord une posture qui est identifiée comme celle que j'attends. C'est une rencontre, je répète. Euh, ensuite, coach c'est un guide, mais non pas un gourou. C'est celui qui va respecter ton indépendance et ton autonomie, euh, qui va respecter ton, ton intelligence.
2: Alors juste pour information, ton... tu parles Pardon. de gourou, il y a des, une augmentation gigantesque du nombre de signalements pour comportements sectaires de certains coachs depuis la pandémie. Et c'est pas une blague. Je sais plus comment s'appelle l'organisme qui fait ça, mais il y a de plus en plus de signalements. Donc effectivement, un coach n'est pas un gourou. Si jamais vous tombez comme sur un coach qui va vous demander 20 000 euros pour assister à une conférence en VIP, c'est pas bon.
1: Euh,
9: ça, 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 ça sent mauvais. Hein, ça sent mauvais. On, on va rester euh, poli pour cette première euh, cette émission métatest. test. Euh, D'autres diraient ça sent la merde. Mais bon. Euh, ensuite, coach, un guide donc versus non. Euh, euh, C'est un peu comme finalement le métier de formateur. Euh, tout à l'heure, euh, une de tes intervenantes a dit très justement qu'il y a le métier d'entraîneur de qui est pas du tout la même chose versus le formateur. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, même le métier de formateur est en train de changer versus je dirais la version digitale de 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 nos de nos métiers où on est plus des facilitateurs entre pairs mais alors
2: par contre mon cher Christian désolé de t'interrompre mais comme on est dans la version bêta mais il faut vraiment te dépêcher parce qu'il y a encore plein de personnes qui veulent parler merci beaucoup Christian Alors, coach en légitimité ben
9: moi je ne suis pas légitime pour faire le management donc j'ai jamais le management de ma vie toti quanti ben tu verras rien sur management dans mon profil, euh, en fait tu disais tout à l'heure qu'on pouvait être très bon en tant que coach, en tant qu'entraîneur ou formateur, mais ayant été soi-même un footballeur ou un agent moyen, et je pense notamment à, à l'entraîneur de Lorman Oudou, euh, qui était un, un, un nageur moyen pour ceux qui connaissent sa carrière, mais qui, a, qui a aidé Lorman à devenir championne du monde et championne olympique, euh, c'est aussi, comme il s'appelle, champion du monde de 98, et Jacquet, là, bien sûr, bien sûr. Merci, qui était un, un footballeur moyen, mais quel entraîneur fut-il Et je dirais que, quoi qu'il en soit, quoi que tu fasses, que ce soit formateur, coach ou autre, il faut d'abord que tu aies le sentiment de ta propre légitimité, parce que c'est ça que j'appelle la congruence et euh, la confiance dans une relation ouais. client.
2: Mais merci. ça revient, ça, mille merci Christian, ça rejoint un petit peu ce que disait Géraldine sur le côté déjà faire un travail sur soi, pour développer une forme d'empathie, d'écoute. J'aimerais revenir euh, sur, euh, non pas sur Hervé Charles, mais avec Hervé Charles, euh, sur, euh, sur justement cette question de est-ce qu'il faut une compétence pour être coach Moi, je, change, je commence à changer un peu d'opinion, Hervé Charles, sur le côté, effectivement... Euh, on peut être coach en management sans forcément avoir été manager si on a cette capacité d'empathie, d'écoute qui va permettre de poser les bonnes questions un peu parfois candides et naïves. Non, Hervé Charles, est-ce que les discussions font changer un peu ton point de vue ou pas
6: Dire que les discussions font changer mon point de vue, non, je pense que c'est un peu fort. Euh, ça m'interroge me faire changer la vie pour le moment, en tout cas, non. Euh, maintenant, est-ce qu'il faut avoir été manager pour manager c'est un peu la différence entre l'inné et l'acquis. Et j'ai la sensation quand même que dans l'entreprise, le management, eh ben, il faut quand même l'avoir vécu. Parce que le management, c'est quand même majoritairement de l'anticipation. C'est de l'écoute, oui. C'est de l'empathie, oui. Mais c'est aussi une sacrée dose d'anticipation. Et là, si on ne l'a pas pratiqué, je ne crois pas. Et pourtant, j'ai des cours de management il y a très longtemps, à la fac, etc., euh, très sincèrement, quand je me suis retrouvé face à des humains, eh ben, ce que j'avais appris dans la théorie ne fonctionnait pas. Ouais. Parce que simplement, ben, l'humain, il a des émotions, il a des interactions, il a des énervements, il y a plein de choses qui font qu'à un moment, ben c'est pas comme dans la théorie et ça ne fonctionne pas. Et il me semble quand même... Alors, il y aura toujours les contre-exemples des gens qui n'auront jamais managé et qui seront des coachs en management excellentissime félicitations mais j'ai quand même la sensation qu'il faut connaître le métier quand même pour l'avoir pratiqué et je dirais pas forcément, enfin il faut avoir pratiqué plutôt l'humain dans la partie algériale. par contre je voudrais ouais. juste rajouter sur ce que j'entendais avec Christian un, un, sur le coach effectivement qui va aider le chef d'entreprise à ne pas regarder ses chaussures et moi justement je me suis rendu compte que finalement je n'avais pas besoin d'un coach aujourd'hui dans mes équipes parce que j'ai des collaborateurs et que mes collaborateurs, quand on échange, et mes clients, c'est la même chose. En fait, finalement, je suis entouré que de coachs, parce que mes clients sont capables, nos clients sont capables de me dire là, vous n'allez pas bon, là, vous n'allez pas dans le bon sens. Mes collaborateurs, la même chose. Donc, finalement, est-ce qu'on n'est pas tous un peu coach Ça, c'est la question. Bah, qu en théorie,
2: idéalement, on devrait tous et tous l'être, euh, mais... Euh J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, ce que tu as dit et parler avec le camarade Benoît, l'homme au mille métier, et parler du coach sportif. Et avant de te poser la question, Benoît, euh, je vous engage à aller regarder une, euh, une série qui est sur Disney+, si je ne m'abuse, qui s'appelle Ted Lasso. Si vous n'avez pas vu cette série, c'est un coach en baseball. Donc, euh, le mec est spécialiste pour coacher des équipes de baseball. Et en fait, une femme qui vient d'hériter d'un club de Ligue 1 en Angleterre, pour emmerder son mari qui vient de divorcer, nomme Ted Lasso en tant que coach de l'équipe. Il n'y connaît rien en foot, mais il sait même pas ce que c'est un hors-jeu, un pénalty, etc. Cette série est un bonbon tellement c'est drôle et tellement on voit que ce type qui n'y connaît rien en football, mais rien, alors ok, c'est une série, c'est une fiction, je vous l'accorde. Mais il s'en sort super bien. Donc ma question, Benoît, elle est toute simple, toi qui as eu une carrière sportive de haut niveau, est-ce qu'il faut avoir une compétence technique pour apprendre de la technique aux gens ou pour leur faire découvrir leur potentiel
1: Alors, pour revenir sur ce qui a été un peu dit, est-ce qu'il faut être champion du monde pour coacher les gens qui le deviennent La preuve par l'exemple, Aimé Jacquet n'a jamais été champion du monde, il est devenu en tant qu'entraîneur. Ce n'est pas le seul exemple. Comme tu l'as dit, Ushen Bolt a été coaché par quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'on demande vraiment à un coach C'est un coach, c'est juste la personne qui va déceler chez le sportif, puisqu'on parle du sport, les axes d'amélioration qui peuvent lui permettre d'aller vers le but, qui est le but ultime en sport, soit de faire un record, soit d'être champion, soit de gagner un match. C'est-à-dire que c'est lui qui va être le... le la centrifugeuse à idée euh, Qui va lui permettre de se remettre en question Qui va l'obliger à se remettre en question Et c'est ça le rôle d'un coach C'est de faire prendre conscience à celui qui doit faire la performance de En fin de compte, ta vision est peut-être bonne Mais fais un pas de côté et regarde si elle n'est pas meilleure. Et le coach doit amener ce, ce niveau de confiance avec une équipe. Moi, j'ai fait des sports collectifs. Il doit amener ce niveau de confiance avec l'équipe pour leur dire « Ok, vous êtes peut-être dans la vérité, mais il y a aussi une autre vérité juste à côté. Essayons de la trouver ensemble. Trouvons cette énergie. » avec évidemment des connaissances techniques, parce qu'il faut étayer quand même ton propos. Si tu n'as aucune connaissance, tu vas être peut-être sur un coach psychologique, mais le résultat sportif sera peut-être catastrophique. Il faut quand même avoir une connaissance des deux. Ne pas être le meilleur pratiquant du monde, on s'en fout. Par contre, tu dois être le meilleur passeur de vérité et le meilleur passeur d'énergie pour que celui qui reçoit l'information puisse se transcender dans ce que tu dis et avoir effectivement un niveau de compétence qui va lui permettre d'avoir un résultat euh, pour la plupart, bah, des fois il y a la défaite aussi, et un coach c'est aussi tirer partie d'une défaite Mais... euh, c'est là où les coachs sont bons c'est celui qui est bon, c'est celui qui dit voilà, là on a eu un problème, on n'a pas gagné, on a fait ça, ça et ça. Est-ce que vous prenez conscience de pourquoi Et le prochain match, on met en place des process.
2: Mais en fait, le, le principe du coaching et euh, et on va on va bientôt clore la cette room puisque je suis un hystérique de la ponctualité comme euh, celles et ceux qui étaient déjà sur Clubhouse le savent. Euh, en fait. Euh, ça nous, sert, ça nous sert finalement un coaching à révéler ce qu'on a déjà en nous c'est pas un prof c'est pas un gourou et ça j'insiste vraiment lourdement là dessus parce que je suis en train de me renseigner beaucoup sur le coaching pour l'écriture de ce livre et il euh, y a quand même des alertes sur certains euh, Karine nous rappelle euh, qu'un coaching c'est pas un abonnement Vitam, c'est 10 ou 12 séances maximum donc euh, voilà c'est si un coach vous dit bon ben bah, voilà vous prenez un carnet de 400 tickets à 400 euros la séance faut peut-être s'en méfier. Mais je crois qu'effectivement, rencontrer le coach, appeler ses clients, c'est pas mal. Alors, les amis, c'était une première. Alors, ce que je vais faire, parce qu'il y a beaucoup de monde sur le stage, mais vous ne le savez pas, parce que pour l'instant, on peut pas mettre en avant les modérateurs. Si on est là aujourd'hui, euh, ensemble pour faire ce, ce bêta test LinkedIn Audio, j'ai beaucoup de messages pour me dire comment est-ce qu'on fait pour faire un, un live LinkedIn Audio, et eh bien écoutez nous ne sommes que quelques-uns à pouvoir le faire en bêta test sur euh, sur LinkedIn donc euh, on essuie un peu les plates mais si on est là, c'est quand même parce que sur Clubhouse avant, j'ai eu la grande chance de rencontrer Benoît Panidis, Géraldine Lena Hervé Charles, donc ils vont faire c'est un peu la tradition. Un petit mot de la fin, très rapide, pour conclure cette room. Avant de vous donner rendez-vous la semaine prochaine avec le sujet de la semaine prochaine. On va commencer par le bas de la room. Donc, mon cher Hervé Charles, tu as ton petit mot de la fin, comme d'habitude.
6: J'ai la sensation qu'on est tous coachs à nous-mêmes. Effectivement, je crois que c'est Géraldine euh, qui l'a dit, ou Léna, je ne sais plus, pardon. Euh, avant de coacher les autres, il faut déjà se coacher soi. Ça veut dire qu'effectivement, il faut s'écouter soi pour écouter les autres et les faire grandir.
2: Oui, faut... je crois qu'effectivement, c'est comme si euh, quand tu, vois, si tu vas voir un thérapeute et que le thérapeute euh, pleure toutes les deux secondes et est hystérique, ce n'est pas extrêmement rassurant en, terme de, en termes de compétences. Donc effectivement, bien se connaître, ça peut aider à faire preuve d'empathie de, euh, de façon un petit peu plus pertinente. Ma chère Léna, alors qu'on qu appelle traditionnellement coach Léna, donc euh, bah, ton mot de la fin, cher coach
4: ah, je suis désolée, j'ai pas pu beaucoup participer, j'avais un call. Aucun euh, problème. Moi, j'applaudis ouais, ce qu'a dit Benoît, je suis complètement d'accord euh, avec, euh, avec ce qu'il vient de dire tout à l'heure et je te rejoins aussi, attention, euh, le coach n'est surtout pas un gourou, surtout pas. Euh, donc, faire, faire très attention à ça et je pense que beaucoup confondent le coach avec le formateur, avec euh, celui qui va faire à notre place et celui qui va nous dire tout ce qu'il faut faire. Donc, euh, vraiment attention et, euh, et attention quand vous choisissez votre coach. Euh, le bouche à oreille, comme, comme on l'a beaucoup dit. Bien sûr. Euh, la, la confiance, rencontrez-le et puis une fois, que, une fois que vous le sentez, c'est parti.
2: Alors merci beaucoup coach Lena. Alors ma Géraldine là ça va être de plus en plus compliqué parce qu'on a dit déjà beaucoup de choses. Géraldine ton petit mot de la fin.
3: Alors euh, moi j'aime bien quand des rooms euh, font euh, tomber tes blocages euh, Gaël. <rire> euh,
2: je sais pas pourquoi je sens hey que ça s'adresse à moi ça.
3: Voilà et quand tu ne joues pas ton bob donc merci Gaëlle <rire> de faire évoluer
2: avec, avec grand plaisir. Ton bah, c'est l'objectif en fait de ces rooms hein. et c'est pour ça Géraldine, on a toujours fait des rooms comme ça où euh, on est là pour apprendre des choses, pour découvrir, pour euh, changer notre point de vue aussi parfois et on va finir last but not least par le plus grand fan de Bob, le pire manager du monde, mon cher Benoît, ton mot de la fin
1: Moi un coach qui pourrait me plaire c'est la personne qui va me dire la vérité est en toi peut-être que je vais me tromper mais on va essayer de faire le chemin ensemble pour essayer d'aller en trouver une nouvelle.
2: Super Merci Benoît, alors les amis je sais c'est frustrant, euh, vous étiez encore très très nombreux à vouloir parler mais le principe de cette room c'est qu'elle dure vraiment une heure, donc là c'était le bêta test de la bêta version donc euh, forcément c'était un peu le bazar, donc la semaine prochaine ça sera un petit peu différent puisqu'on va faire monter les, euh, euh, les modérateurs en premier, vous m'enverrez un petit message pour, euh, pour les personnes qui veulent parler pour pouvoir vous donner la parole véritablement mais c'est vrai qu'une heure c'est très court donc la semaine prochaine, même euh, jour, même heure, jeudi 18h. Vous pouvez déjà vous inscrire euh, à la room pour être prévenu en live. Le sujet, ça sera comment bien utiliser LinkedIn parce qu'on avait fait une room il y a 2-3 semaines si je me rappelle bien sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn et on s'était dit euh, Ok, on n'a pas tout dit, il reste encore beaucoup, beaucoup de choses. Si jamais vous avez des thèmes que vous voulez nous suggérer, vous êtes les super bienvenus. Je rappelle que si jamais vous êtes arrivé en cours de route, cette room sera en replay sur toutes les plateformes de podcast à partir de samedi matin. Euh, en plus, l'énorme avantage, c'est que tous les petits bugs qu'il y a eu vont pouvoir être coupés, donc on va avoir l'impression que ça a été super fluide. Je finirai en fait ce live, bah, avec euh, comme d'habitude, un peu comme tous les podcasts de Happy Work, par euh, une vraie gratitude vis-à-vis euh, de -vis toutes les personnes. Qui sont là tout en sachant qu'il bah, y a eu plein de petits bugs, c'est loin d'être parfait, etc. etc. Mais merci de votre fidélité, merci d'être là, merci d'avoir testé Sylvain. Je sais que tu voulais parler, je suis désolé. Allez, on va faire un truc exceptionnel. Ce Sylvain m'envoie un petit message. Sylvain, tu as le droit à un petit mot de la fin, mais vraiment tout, 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 tout petit parce que on arrive à la fin.
5: Super, merci beaucoup Gaëlle. Je vais être très synthétique. Je voulais juste dire que un bon coach génère l'autonomie. Et la confiance. Et, ça, et donc, par rapport à tes freins et tes peurs que j'ai bien entendu, effectivement, un, un, un gourou va générer de la dépendance et un harceleur va générer de la souffrance.
2: Mais j'ai envie de et te donc, dire, en... ma chasse Sylvaine, parce que je suis obligé de te couper, ta première couper. phrase était extraordinaire voilà. un bon donc coach va générer de l'autonomie et de la confiance
5: et bah eh ben, j'adore
2: non mais j'adore parce que ça va avec ce que disait Karine sur, euh, par euh, message privé le côté euh, oui c'est bon, 10 et bah, c'est pas 40 donc bah c'est un super mot de la fin les amis je vous remercie un million merci. de fois prenez soin de vous c'est le plus important rendez-vous la semaine prochaine n'hésitez pas à faire des feedbacks euh, par, euh, par message si, euh, si vous avez des remarques on va s'améliorer de plus en plus en tout cas mille merci de votre Mille merci de tous vos messages et c'est je suis toujours très touché à chaque fois que je finis une room comme ça parce que c'est toujours un bonheur. Voilà, moi je me suis beaucoup amusé, j'ai appris plein de trucs, c'est l'objectif. Merci à Philippe qui nous a envoyé plein de dessins, n'hésitez et je peux pas les partager, on va trouver un moyen Philippe pour partager tes dessins parce qu'il est facil facilitateur graphique en direct et n'hésitez surtout pas à vous suivre les uns les autres sur LinkedIn. S'il y a quelqu'un qui vous a dit quelque chose qui vous plaît, vous pouvez cliquer sur son profil et directement aller suivre la personne. Les amis, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour parler de LinkedIn et de comment utiliser ce formidable réseau social. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, plus que jamais, comme je le dis toujours, prenez soin de vous les amis. Bonne fin de journée. Ciao.